0: Det, det är svårt att säga om utvecklingen, men det är klart att kommer det oerhört många människor eh, till vissa länder inom EU eh, så tyder ju historien på hur EU-länder och folkopplingen har förändrats över tiden. På att, att eh, man ska nog inte vara alldeles säker på att den här eh, fria eh, möjligheten att röra sig helt fritt in till Schengen och mellan Schengen-länder kommer att bestå.
1: Vad en flykting är, det regleras i Genève-kommissionen, i skyddskunstdirektivet och i fjärde kapitlet i utlänningslagen. Och menar man då att vi har fattat fel beslut tidigare? Alla som har fått upp oss i stånd, som flyktingar till exempel då från Syrien.
2: Hej och varmt välkommen till Människor och migration, podcasten om människor på flykt och deras rättigheter. Mitt namn är Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig på Asylutcentrum som ger ut den här podden. Det här är ett väldigt speciellt avsnitt. Det är krig i Europa, Ryssland har invaderat Ukraina och när vi spelade in avsnittet hade mer än 3,3 miljoner människor flytt från Ukraina. Och ungefär 6,5 miljoner människor befann sig på flykt inom landet. Vi spelade in det här avsnittet på eftermiddagen den 24 mars och efter att vi spelade in meddelade infrastrukturminister Thomas Enrot att ett av de förslag om ID-kontroller som vi nämner här i podden har pausats. Förslaget om ID-kontroller på passagerarfartyg, alltså det sätt som de allra flesta som flytt Ukraina kommit till Sverige på, har dock inte pausats. Och Beroende på när du lyssnar på det här avsnittet kan några av de frågor vi diskuterar i podden ha ändrats sedan vi spelade in- när det gäller fakta om massflyktsdirektivet, vilka som kan få uppehållstillstånd genom det och vilka rättigheter de har efter att de fått uppehållstillstånd så kommer Asylrättscentrum att fortsätta uppdatera den FAQ som vi nämner i avsnittet. Du hittar en länk till den och annan viktig information i beskrivningen av det här avsnittet. Och vill du veta mer så kan du alltid gå in på Asylrättscentrums hemsida på sveref.org. I det här avsnittet pratar vi om att EU valt att aktivera massflyktsdirektivet och ge alla människor som flyr Ukraina tillfälligt uppehållstillstånd inom EU. Men vad innebär direktivet och hur ser skyddet ut för människor som söker uppehållstillstånd från Ukraina? Ja, det reder vi ut här och vi pratar även om hur det har varit Migrationsverket och vad det inneburit för dem när ett direktiv som aldrig tidigare använts nu aktiverats. Dessutom pratar vi om vad som händer med andra människor som söker asyl i Sverige. Hur blir situationen för afghanerna som har varit här sedan höstens verkställigt stopp, nu när köerna hos Migrationsverket återigen blivit väldigt långa? För att reda ut allt det så går vi in i studion där jag precis hälsat Asylrättscentrums generalsekreterare Mårten Löfberg. Välkommen!
0: Tack så mycket Maja! Att vara här.
2: Ja, det känns skönt och tryggt att ha med dig här i studion. Som vi faktiskt, det måste vi också säga in, inledningsvis, om ni tycker att det är superbra ljud är det för att vi har fått låna en studio av arena gruppen så hatten av för det. Och med oss här i den här studion har vi dessutom en kär gammal vän och till lika Migrationsverkets biträdande rättschef som gäst då. Välkommen Anna Lindblad. Tack så mycket Maja. Roligt att
1: vara tillbaka i podden.
2: Ja, jag tycker att det känns väldigt bra att du är här. För nu vet vi, nu kommer vi att allting från Asylcentrums sida och allting från Migrationsverkets sida. Det blir väl den hela bilden som behövs. va? Jag tänker att vi hoppar rakt in för det finns så himla mycket som vi vill reda ut idag. Och jag tänker hoppa över vad som har hänt i Ukraina. Eh, för ni som vill veta mer om kriget och invasionen, ni får titta på nyheterna. Nu ska vi prata om asylskäl och juridiken helt enkelt. Den 28 februari så meddelade ni på Migrationsverket att ni in, inför verkställighets- och beslutstopp när det gäller Ukraina. Vad betyder det, Anna?
1: Ja, eh, ett beslutstopp, det är ju egentligen ett operativt beslut. Eh, beslut och ett besked till vår personal att att pausa beslutsfattandet och det är ju någonting som vi kan använda oss av när det sker en väldigt snabb händelseutveckling i ett land och vi helt enkelt behöver analysera situationen innan vi kan fortsätta och fatta beslut. Och beslutsstopp ska man ju ha så kort tid som möjligt för det är ju det är ju inte bra för försökanden som får vänta längre men det är inte heller bra för oss för vi vill ju inte bygga balanser eller långa handläggningstider. Men ett verkställighetsstopp det är ju då när vi säger att utvisningsbeslut och avvisningsbeslut inte ska verkställas. Alltså personer ska inte med tvång skickas tillbaka till sina hemländer och vi kan ha stopp utan att vi har beslutsstopp. Och verkställdhetsstopp kan också se lite olika ut. Vi har ju till exempel sedan lång tid tillbaka i förhållande till Eritrea att vi inte verkställer några utvisningsbeslut med tvång. Så det är ju en form av verkställdhetsstopp. Mm. Och i det här fallet innebär då verkställdhetsstoppet till Ukraina? Ja, att inga utvisnings- och avvisningsbeslut äm, får verkställas. Mm. Inga personer då som har... Äm, sökt skydd i förhållande till Ukraina får skickas tillbaka. Och det var ju samma dag som mm. krigsutbrottet. Mm. Och hur länge kommer det pågå? Ja, det kommer ju pågå så länge som vi har behov av det. Mm. Mm.
2: Och det är inte så länge sedan ni hade då ett verkställighets- och beslutstopp för Afghanistan. Och där uppstår det ju en del problem kopplat till personers försörjning och rätt till arbete. Kommer det att vara likadant nu när
1: det gäller Ukraina? Nej, det, det kommer inte vara. Det som var problemet eh, när det gäller Afghanistan det var ju att det var väldigt många personer eh, från Afghanistan i Sverige med eh, utvisningsbeslut eh, och när verkställighetsbeslutstoppet kom så kunde de ansöka om ny prövning. Men det betyder inte per automatik att man också får ersättning i form av mat och boende. Så hänger inte lagstiftningen ihop. Så det var ju den situationen vi var i somras. För de ukrainska medborgarna och personer då som har skydd i Ukraina som kommer nu så ser det helt annorlunda ut. För de omfattas ju av... Eh, massflyktdirektivet, då, det som vi ska prata mer om eh, idag. Och då är det så konstruerat att när man beviljas uppehållstillstånd enligt massflyktdirektivet då omfattas man av LMA. Det är tvärtom alltså för massflyktingarna. Mm. Eh, innan de får eh, sina tillstånd, då är det fortfarande oklart skulle jag vilja säga, eller oklart är det egentligen inte, då omfattas de inte av lma mm. eh, Och när de får beslutet så kommer de att omfattas av LMA. Så det är alltså lagstiftarens lösning på hur det ska se ut med ersättning och boende för massflyktingar. Och rent juridiskt då om man tittar på tiden innan de här personerna får sina beslut. Även om processen går väldigt snabbt nu så är det ju ändå en, en tid. Eh, om det är några dagar eller om det är, är, är lite längre så som man, som man, innan man får sitt beslut. Eh, och det, det har ju sett olika ut och kan ju komma göra det fortsättningsvis också. Eh, och där är det ju då eh, svårt med den situationen. För rent juridiskt ja, så är de ju kommunens ansvar eh, eftersom de inte omfattas med LMA eh, före beslut. Men det vet vi ju, det är ju ett väldigt begränsat ansvar och vi... Vi vill ju inte att det ska se ut så och det är väl ingen som vill det egentligen. Men där har vår generaldirektör beslutat eh, att om det är så vid registrering av en ansökan eh, enligt massskyddsdirektivet att det finns ett akut behov av mat och som inte kan lösas på något annat sätt så ska eh, vi eh, erbjuda eh, personerna det. Men det är ju inte heller en långsiktig lösning. Nej. Så det är alltså tre delar i det här kan man säga, de som kommer De kommer till Sverige fram till att de ansöker. Det är oklart. Och sen så har vi från ansökan till beslut, där vi nu har det här GD-beslutet. Och sen så har vi då från beslutet och då omfattas man alltså av LMA.
0: Jag kan kan bara stämma in där i vad Anna säger, att när det gäller beslutsstopp så är det andeläget generellt om om att de inte blir för långvariga eftersom Migrationsverket som som myndighet har ju en en skyldighet naturligtvis att att fatta beslut när det inte är omöjligt. Men men jag tror att det viktigaste här att påpeka när det gäller Afghanistan det är just den systemproblematik skulle jag kalla det som uppstår när vi har har olika regelverk i samhället som inte klarar av att täcka upp för en viss grupp människor som då dels... Som i fallet med, med flera afghaner, med många afghaner som var i Sverige, inte eh, har inte kan eh, återvända till sitt hemland. Eh, man har ingen verkställighet från, från svenska statens sida. De kan inte heller återvända frivilligt i praktiken. De har inte heller möjlighet att försörja sig själva. De får inte arbeta. De har inte tillgång till eh, stöd ersättning varken inom lma systemet eller. Eh, inte heller eh, via det kommunala ansvaret och rätt till försörjningsstöd och så. Och det är naturligtvis ett, ett system, en systemproblematik eh, eh, som, som, som är orimlig eh, i längden att människor kan falla mellan stolarna på det sättet. Och eh, det är ju bra i, i det här fallet att vi har ett direktiv som, som ger möjlighet för människor att arbeta till exempel när det gäller ukrainsk, den ukrainska gruppen så att vi inte riskerar att hamna i den stationen igen.
2: Och då vi går in på massflyktsdirektiv. För den 4 mars som meddelade EU att man aktiverar då massflyktsdirektivet för Ukraina. Vad är det och varför pratar man om detta som en så en unik händelse, Martin?
0: Ja, det är en unik händelse i sig därför att direktivet aldrig tidigare har aktiverats. Och det här är ju en, ett, en bestämmelse som tillkom i åren efter Balkankrigen, då Europa och EU ställde sig frågan hur ska vi förhålla oss till en ny stor flyktingkris i Europa. Och sen har man valt då i, det här, i det här fallet, när vi då ser den största flyktingkrisen i Europa sannolikt på 70-80 år, att aktivera det. Och det innebär alltså ett gemensamt regelverk för alla EUs länder Eh, som, eh, som, som sätter standarder för eh, möjligheten för då ukrainska medborgare eller eh, vissa så kallade 3D-landsmedborgare som har bott i Ukraina eh, de som har haft skyddsstatus i Ukraina eh, mer specifikt att eh, i praktiken röra sig fritt inom sängen att eh, ta sig till ett land i EU där de eh, registrerar sig enligt massvisdirektivet och får då ett särskild, en särskild typ av uppehållstillstånd. Eh, och det här skiljer sig då eh, på många väsentliga punkter från det, så att säga, den, den ordinarie processen, ordinarie asylprocessen. Och eh, det, det finns, man, man kan se både för- och nackdelar för den enskilde eh, jämfört med den ordinarie asylprocessen. Den uppenbara fördelen det är ju att man som, som, eh, som person då, som omfattas av massflyktsdirektivet inte eh, behöver genomgå en asylutredning, helt enkelt. Eh, man behöver egentligen bara visa att man är ukrainsk medborgare då, eller att man, att man eh, omfattas av direktivet. Eh, och eh, det är naturligtvis positivt för de allra flesta att slippa gå igenom en sån utredning och, och eh, man behöver inte helt enkelt eh, lägga fram bevisning för, för varför man ska ha eh, stöd eller skydd. Eh, sen så finns det också möjliga problem. Det är ju så att en, en normalt sett så kan en, en ansökan om uppehållstillstånd på, på skyddsgrund till exempel det kan vara en början på en, en bosättningsprocess om man så vill som, som så småningom leder till ett uppehållstillstånd och, och en bosättning i Sverige. Och det gör ju mass, alltså tillstånd enligt massriksdirektivet inte utan det är ju tänkt som just, eh, på, på engelska så, så, så kallar man det här direktivet för Temporary Protection Directive eh, och det är alltså en, en, en tillfällig skyddsåtgärd eh, som gäller under en, spe, en, en bestämd period som, eh, som EUs regeringar har definierat det är då ett år från och med den 4 mars eh, oavsett när man söker eh, och kan förlängas i ytterligare maximalt två år ifall läget motiverar det och eh, oavsett om man är här då i, i ett år eller två eller tre år så är det inte inledningen på en bosättningsprocess utan, utan man, man så att säga är, finns utanför det, det samhällssystemet i många avseenden under hela den här perioden. Och det finns ändå massa sociala rättigheter bland annat som man inte kan tillgodogöra sig under den här perioden. Mm. Så det är såklart en, en problematik i
2: Ja, och vi kommer ju återkomma till lite grann vad som händer om det här kriget och drar ut längre på tiden än den här perioden som då gäller. Men jag tänker ändå att jag vill vända mig till dig innan det, Sanna. För nu som Mårta som förklarar sig, det här är något unikt, det är att man aktiverar det här då direktivet. Och vad händer då på Migrationsverket när något som aldrig tidigare använts ska användas, så att säga? Har ni, har ni liksom haft interna dokument som styr hur ni ska
1: använda det här? Eller har ni fått ta fram nytt? Mm. Nej, vi har ju inte haft interna dokument. Inte som att, vi har inte väntat i, i 21 år på att det här ska hända. Däremot så eh, har jag ju faktiskt medarbetare som har med när det implementerades. Och, eh, och det var ju diskussioner, kommer jag ihåg, eller man undrade sådär 2015. Kommer, kommer man att aktivera massflyktsdirektivet och man tittade lite på det då och sådär. Eh, men det är ju som sagt i och med att det är första gången som, som det händer så har vi ju inte några upparbetade rutiner som bara kan eh, kicka igång för den här ansökningsprocessen. Eh, eh, däremot så är vi ju på Migrationsverket väldigt vana att snabbt behöva ställa om eh, mm. och arbeta när något händer som vi såg i somras med evakueringsinsatsen till exempel från, från Afghanistan. Eh, och... Eh, som sagt det här är en eh, ny typ av tillstånd, en ny tillämpning och vi har ju experter som sitter på många olika områden eh, men inte eh, specifikt då massflyktsdirektivsexperter utan det har ju vi varit tvungna att bli på eh, den här korta tiden. Eh, men sen är det ju så att vi har ju andra experter med kompetens inom LMA och skyddsgrundsdirektivet asylprocedurdirektivet och det är väldigt viktig kunskap i en sån här situation men så ja, vi har på rekordtid behövt ta fram rättslig styrning en helt egen process för den här gruppen jättemycket information till både de som kommer nu men också såklart till, till kommunerna och, och Övriga som berörs av det här. Ehm, och bara som ett exempel, jag nämnde det beslut som verkställde stoppet. Det var samma dag som kriget bröt ut. Rättsliga ställningstagandet om hur långa tillstånd den här gruppen skulle få. För där fanns det fanns också alternativ. Det kom dagen efter då rådets beslut det var en lördag. Och de här första tolkningsfrågorna som vi var behövde lösa ut det kom två dagar senare så att vi har ju jobbat otroligt snabbt och vi tog ju också fram en process för det här på bara ett par dagar och nu har vi en digital process samtidigt så har vi ju inte löst ut alla frågor och det kommer vi väl komma tillbaka till mm. så vi har ju behövt börja med att titta på som sagt, hur långa tillstånd ska den här gruppen ha, vilka omfattas av direktivet Eh, hur ska kommunerna få betalt? Och eh, mm. vad va gäller det övrigt liksom för deras eh, eh, tid här som de kommer vara i Sverige? Så mm. vi är ju fortfarande väldigt mycket på de grundläggande frågorna. Sen kommer det komma massa frågor allt eftersom. Mm. Du nämnde ju det nu att ni är ganska vana vid att jobba med snabba beslut.
2: Vi pratade om det innan att det kom ju en ny migrationslagstiftning i somras. där ni inte heller fick jättelång tid på er från att man röstade igenom till att hela den nya lagstiftningen skulle börja tillämpas en månad.
1: Mm.
2: Den här nya lagstiftningen påverkar det någonting? Finns det krockar där mellan den och masslycksdirektivet eller Ja,
1: ja. finns det någonting
2: som förändrar?
1: Inte vad jag kommer på på rak är, men jag kanske mm. glömmer bort någonting här <laughs> det grundläggande. <kanske> kommer. <laughs> ja, det kanske kommer. Finns det några
2: tillämpningsproblem som ni redan har sett då i arbetet som ni gjort hittills?
1: Ja, det stora problemet är ju boende och, och ersättning. För i vanliga mm. fall så är det ju så att eh, staten, alltså Migrationsverket, ansvarar ju för boende och ersättning för asylsökande. Och sen när man får ett tillstånd, då kommer man ju till kommunen. För Det är där man ska anvisas, integreras och bosättas. Mm. Och för ensamkommande barn, de, de kommer direkt till kommunen för att man behöver liksom kommunens särskilda kompetens för att ta hand om barnen. Då. Men som, som lagen ser ut eh, nu så kommer ju den här gruppen istället att vara vårt ansvar Hela tiden som huvudregel väldigt förenklat här nu eftersom de ska omfattas av LMA-lagen och mottagande av asylsökande. Och tillstånden kan bli så långa som två år, tre år ifall rådet beslutar att aktivera ytterligare ett år. Och ska det vara så då enligt den modellen hela tiden vara vi staten som ska hitta boende gruppen, då blir ju det ett problem. Eh, så och, och varför det? Varför är det lättare för kommunerna? Men det kanske inte är lättare för kommunerna. Men kommunerna har ju lokalkännedomen. De känner marknaden, det är lite olika regler. Eh, det är också olika regler för hur man överklagar till exempel ifall det stoppas upp i upphandlingen och så vidare. Och, men det tror jag också att alla är ganska överens om att eh, det skulle vara bättre ifall eh, kommunerna Eh, kunde liksom ha ansvar för det här. Men frågan är hur ska man, hur ska man lösa det rent, rent lagstiftningsmässigt om det inte är så som reglerna ser ut nu. Eh, och eh, bara också var, varför, varför det kan vara bättre med kommunerna det är ju också det när vi upphandlar boende på Migrationsverket. Eh, då vet vi att då kan det ju bli... Ja, men, i vissa fall på orter som kanske inte har riktigt förutsättningarna för det här om det blir uppehållstillstånd under en längre tid när det gäller förskola och skola, men också arbetsmöjligheter. Eh, inte generellt, men det har vi ju sett tidigare. Vi vet ju att det ser ut så. Som sagt, jag tror, där tror jag att vi är, är överens. Så det skulle jag vilja säga är eh, den stora tillämpnings... Det största, liksom, största frågan just nu. Eh, sen när det gäller själva... Eh, eh, direktivet som jag sa vi har identifierat en del frågor, vi har läst ut en del men det kommer också vara sådana eh, som eh, vi inte vet om ännu. Men en fråga eh, till exempel som jag vet det är ju att eh, massflyktsdirektivet det regleras ju i svensk rätt i 21 kapitlet utlänningslagen och där stämmer inte alla hänvisningarna överens mm. till övriga utlänningslagen. Eh, så det är någonting som eh, vi tittar på, för övriga utlänningslagen har ändrats då under tiden. Så, det, så den håller vi på att titta på nu, till exempel.
2: Ja, mm. ah, okej. Okay. morten mm. är det någonting som asylcentrum har sprungit på när det gäller tillämpningen?
0: Ja, mycket. Alltså, dels att det har varit så oklart så har det varit trial and error säga. att säga. Vi, 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 liksom Migrationsverket, liksom resten av samhället lär sig eh, along the way. Eh, men, men det är klart att, t- precis som, som Anna är inne på, tre år är ju en väldigt lång tid- för väldigt många människor utan att, att, säga, att, att bo i ett samhälle, utan att inleda en, en bosättningsprocess, om, om, om man ser så, med allt vad det innebär. Eh, och, och, så att, så att det är en problematik i sig. Eh, frågan om vem som ska omfattas av direktivet, alltså, i, som det är idag, så omfattas man ju bara om man eh, lämnade Ukraina den 24 februari, alltså dagen för invasionen, eller senare. Eh, och det kan ju få orimliga konsekvenser för människor som kanske var bortresta eller de kanske var på semester eller de kanske var någon, någon annanstans eh, eh, av, av något annat legitimt skäl. Eh, och eh, de har lika svårt som alla andra att, eh, att återvända till Ukraina naturligtvis. Så det är problematiskt i sig med det här datumet. Och det vet jag att man tittar på ute i de olika EU-länderna. Och det behöver man nog göra ganska snart bara. Eller också frågan om, om vilka tredje landsmedborgare, det vill säga medborgare som inte är ukrainare och inte heller eu om man säger så. Var, vilka, vilka av dem som ska omfattas om, om, om det ska fortsätta vara så snävt så att det bara handlar om människor som har fått asyl i Ukraina. Eh, det kan ju finnas andra personer som, har, som är väl integrerade i ukrainska samhället som i princip inte har någon anknytning till något annat land och som bor i Ukraina sedan länge eh, och som då i dagsläget inte eh, omfattas eh, av direktivet så som det i alla fall implementeras i Sverige. Och det, det är också... Eh, det finns oklarheter kring det, vidare finns det oklarheter kring, kring eh, möjligheten att återförenas med sin familj och så. Det är väldigt många som har sett till oss på asylrättscentrum som undrar, ja, kan, man, kan man ansöka om familjeåterförening? Och det, det här är ju en annan typ, en, en, en ny typ av uppehållstillstånd om man så vill. Eh, s, så så det, det finns en hel del oklarheter som, mm. som behöver att, fortsätta att klarläggas eh, definitivt. Mm.
1: Och det kan se. Den familjeåterföreningsfrågan, om man kan söka på anknytning, den arbetar vi med eh, intensivt eh, mm. nu. Så det kommer komma eh, mer information och eh, vägledning kring det. Mm. Får vi
2: uppdatera vår FAQ kanske, mm. eh, som vi har på vår hemsida. Det kan vara bra att känna till för dig som lyssnar nu att det kommer jättemycket information, men vi har den här med de här vanliga frågorna som vi får in, som Mårten nämnde, mm. som finns på he- äh, Asylets hemsida. Och Migrationsverket har ju såklart också det.
1: Äh, men Jag så. tycker det var det. jätteviktigt, det som du sa, Mårten, för lyssnarna också, att äh, personkretsen är alltså inte, den är inte satt i sten. Alltså, de, de som omfattas nu, det kan komma att ändras, för det finns... Äh, Eh, möjligheter då för eh, medlemsstaterna att göra andra tolkningar än de som ska omfattas enligt direktivet så. Mm. Det får vi se.
0: Och eftersom det här är inte är public service så får man göra reklam och våra mm. FAQ som Majus pratade om, gå in och titta på dem. Mm. Eh, för att vi, de finns både på svenska och på ukrainska. Mm. Eh, med en fin kvalitetssäkrad eh, översättning och sprid gärna det eh, brett. Därför att där finns kontinuerligt uppdaterade eh, svar på väldigt många av de här frågorna och vi följer detta dagligdags. Mm. Så det, det är definitivt ett tips.
2: Absolut. Men jag tänker att vi går tillbaka till det som vi pratade om liksom inledningsvis när vi började prata om massflyktsdirektivet. Just att det här gäller ju under en tillfällig period. Vad händer nu då om kriget drar ut på tiden? Alltså om det pågår i flera år?
0: Nej, det, det, är en, det är en bra fråga för det enkla svaret är att det vet ingen. Alltså eh, precis som Anna sa, eh, själva direktivet kan förlängas i upp till tre år men det, 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 så att säga regelverket ger inte utrymme för att, eh, för, som det ser ut idag, att förlänga det eh, mm. längre än så. Eh, och skulle då pr- kriget pågå i många år eh, längre än så, eh, då, då, då vet vi inte vad som kommer att hända. Utan då, då är vi liksom på eh, obruten eh, mark, på att säga. Då måste vi, eh, vi se ifall de... Personerna kan söka andra typ av uppehållstillstånd eller ifall man på något sätt gör, tar ett gemensamt initiativ från, från, eh, från kommissionens och rådets sida eh, i EU eh, att hitta en annan lösning eller så. Eh, men direktivet är ju inte tänkt för situationer som, som varar i längre än tre år. Eh, mm. Så att det, det är ju en, en inbyggd problematik och, och svaghet om man så vill i i direktivet. Vi hoppas ju verkligen att det inte ska bli så. Men...
1: Ja och det är också så att eh, om ett program för att förbereda för återvändande, självmant återvändande har inlätts när de här uppehållstillstånden med tillfälligt skydd upphör, då får tillståndet också förlängas med högst två år för en person som deltar i det här programmet. Det här är ju bara jag som läser ur 21 kapitlet och <går> nu, för vi har, man vet ju inte riktigt vad det här, eh, vad, vad det kommer innebära. Mm. Men, och det, de tillstånden kallas då för uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd. Men jag tänker också att om de här tillstånden upphör eller när de upphör så måste vi ju förbereda oss på att, att personer kommer vilja stanna på andra grunder. Jag tänker på arbetstillstånd till exempel. Vi måste ju också förbereda oss på, men det har vi ju börjat göra förbereda oss på att personer som får uppehållstillstånd enligt massflyktdirektivet kan vilja söka en statusförklaring enligt helt vanliga då, nationella regler. För det kan ju alla som har ett tillstånd göra. Alltså söka en statusförklaring för att bli förklarad flykting eller alternativt skyddsbehövande. Så vi kommer att se liksom olika former av tror jag, nationella processer som följer på det här. Jag brukar försöka att inte spekulera men jag tror att det är en ganska kvalificerad gissning. Jag tänker nu
2: lyfter du ju det här eh, och pratar om statusförklaring och det pratar vi ganska ofta om här i podden. Att just att, en, att ha en statusförklaring och ha en skyddsstatus, att det är ett tryckt skydd. Att även om vi har tillfällig uppehållstillstånd i Sverige och ganska korta i uppehållstillstånd i Sverige så har du en statusförklaring så är det ganska troligt att du blir kvar i Sverige under en väldigt lång period för att Sen är det upp till staten att bevisa att du inte längre har ett skyddsbo och det krävs väldigt stora förbättringar i hemlandet för att skyddsstatus ska så att säga upphöra. Eh, hur är det då med massflyktsdirektivet? Kan det bara försvinna från en dag så att nu anser vi att de här personerna inte har skydd längre?
1: Från en dag till en annan kommer det ju inte vara men rådet kan ju innan de här tidsgränserna besluta att eh, att, att det inte ska gälla längre, alltså beslutet. Så det man kan tänka sig utifrån de
2: här personerna som är här nu så skulle det vara bättre för dem att kanske försöka söka asyl. Men ni tar inte beslut.
1: Jag, jag ska ju inte gå in och, och, och säga vad, vad jag tror är bäst för de här personerna. Mm. Men det är ju sant. Vi har ju det här beslutsstoppet mm. som ligger. Eh, men det är ju också, beslutsstoppet är ju inte... Det är inte ett absolut beslutsstopp. det, är, det, är, det tror Jag tror att det är formulerat så: Om det inte står klart att man kan bevilja ett uppehållstillstånd så kan man ju fatta ett sånt beslut. Däremot inga, inga avslag. Och sen när, när det är dags för oss att också göra bedömningen. Hur vi ser på situationen i Ukraina i vanliga asylärenden. För vi har ju fortfarande kvar vanliga asylärenden. Inte många. Det var inte en jättestor grupp. Mm. Men vi har ju fortfarande kvar vanliga asylärenden. Så jag men, dit ska vi också komma givetvis och börja pröva de statusförklaringarna som kommer att komma in. Men just nu är ju fullt fokus på myndigheten att registrera, fatta beslut, beslut om dagersättning.
0: Mm-hmm. B- bara att fylla på dig, alltså jag, jag tycker ju att det vore ju rimligt att förvänta sig ifall de här tre åren passerar och konflikten fortfarande pågår och eftersom EU har gett sig ut på den här äventyret att aktivera det här direktivet gemensamt att man också har någon form av gemensam lösning av en fortsättning och är det så att det börjar närma sig så finns det ju anledning att att hoppas att, att medlemsländernas regeringar tar en sån seriös diskussion. Men det är ju väldigt långt kvar till det, så det är svårt att, att spekulera i. Sen så, när det gäller vad som är bäst för enskilda att söka. Så att säga, asyl i den ordinarie asylprocessen eller att, att, att i syfte att få en statusförklaring eh, vid sidan om eh, massdirektivet så tror jag att det, det är svårt att ge råd på generell basis. Man måste titta på varje enskild persons situation. Det, att det, det finns som sagt för- och nackdelar en, 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 något som kan vara en nackdel för en, en person till exempel att behöva genomgå en asylutredning om det inte behövs att behöva lämna in sitt pass normalt sett när man söker asyl så lämnar man in sitt pass när, när man söker om eh, tillstånd enligt, enligt massflyktsdirektivet så lämnar man ju inte in sitt pass och det är ju en väsentlig skillnad för dem som till exempel skulle vilja eh, röra sig i, inom schengen. Eh, och så så att det, kan vara, eh, det kan vara beroende på vad man har också för personlig situation, beroende på hur man kommer fram till familje eh, och så. Så att det finns en hel del saker att väga in där för att ge råd. Och vi gör ju vårt, när vi får frågan eh, så gör ju vi vårt bästa att titta på varje enskilt ärende hos oss på Asylrättscentrum och se vad som verkar vara det bästa att göra just i deras. För
1: mm. just nu är det också så att <hör> rent alltså, li, återigen förenklat. så de som omfattas av massflyktsdirektivet, de kan ju inte söka asyl nu i den vanliga processen. Eh, och det är ju för att, eh, man kan säga att de egentligen redan har sina tillstånd när de kommer till Sverige. Mm. För det har ju rådet beslutat om då eh, tillsammans med, ja, med svenska, svenska regeringen. Eh, så de har tillstånden, eh, det, det prövas liksom först. Eh, att det 21 kapitlet av utlänningslagen, det, det är det vi beviljar på för de som omfattas. Mm. Men sen kan man ju, precis som du sa, Maja, man kan söka en statusförklaring sen. Mm.
2: Mm. Och det finns ju jättemycket man skulle vilja gräva i här men jag tänker att mm. vi måste ändå röra oss vidare Fast vi fastnar på statusförklaringarna som vanligt <laughs> Det är alltid där vi står och gräver mm. Men vi går vidare för det är ju också väldigt många som jag sa inledningsvis som mm. fortfarande är kvar i Ukraina Den senaste siffran som jag hörde från UNHCR är att det är 6,5 miljoner som befinner sig på då internflykt i Ukraina Hur ser möjligheten, möjligheten ut för dem att ta sig ut ur Ukraina och till Sverige igen?
1: Ja, det är ju så att ukrainska medborgare är ju viseringsfria till Sverige. Alltså de behöver inte visum för att att komma in i EU helt enkelt. Så det är ju en enorm skillnad jämfört med andra flyktingsituationer som vi har haft de senaste senaste åren. Och det var ju till och med så att man diskuterade varför inte Ukraina var med på den här säkra länder i listan då som ju eh, innebär att det, eh, man utgår ifrån att personer i fråga inte har asylskäl. Eh, så det här är ju en, en verkligen en ny situation att det kommer den här flyktingströmmen eh, i, i, inom Europa med personer som är viseringsfria. Och eh, vi vet ju att eh, färgerna från eh, Gdansk och sen så då till Nynäshamn och Kalskrona är de som har flest ukrainska medborgare. De anländer också till hamnarna i Ysta med färger från andra avreseorter. Även från Tyskland men även med flyg då till Arlanda och Skavsta. Så vad det gäller ankomster via Öresundsbron så är det svårt att bedöma mm. som det ser ut nu. Men sen så är det ju, finns det ju ukrainska lagar, krigslagar, jag vet inte om det heter så, men ja, som ju hindrar män från att, att lämna nu, för de ska ju vara, vara där på plats. Och, och det är ju därför vi ser kvinnor och barn som kommer nu. Mm.
2: Och vi hör ju ofta liksom det här uttrycket om första säkra land diskuteras i de här situationerna. Mårten, nu kommer det sig att personer från Ukraina kan ta sig hela vägen till Sverige.
0: Ja, för, för, för att bara först kommentera på det, på, på det som Anna sa att eh, det, det är ju så, det, precis så, som Anna sa att, 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 att som ukrainska medborgare så kan man alltså resa in i Schengen eh, utan visum, det räcker att man har ett pass eh, och, eh, och, 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 och som det ser ut idag så kan du också resa relativt fritt då mellan eh, olika länder inom Schengen eh, men det är klart att om man tittar på Europas historia, EUs historia i relation till flyktingkriser också Sveriges så så finns väl anledning i alla fall att, jag ska inte säga till oro men i alla fall att vara försiktig med om det verkligen kommer att bestå över all framtid tittar man på Jugoslavienkrigen så under, mitt, mitt under brinnande krig i Bosnien, alltså, jag tror att det var 1 juni 1993 så inför stora delar av Europa inklusive Sverige visumkrav på, på Bosnien från att ha varit viseringsfria, vilket ju mer eller mindre över en dag gjorde det omöjligt för eh, bosniska krigsflyktingar att ta sig till Sverige till exempel för att söka asyl Eh, eh, och eh, vi minns ju alla eh, 2015-2016-situationen då olika länder införde olika typer av, vad ska vi kalla det för, eh, gränspassagehinder, eh, inresehinder eh, och, och, eh, under den krisen. Och eh, nu, nu har vi ju... Eh, på gång förslag även i Sverige om förnyade ID-kontroller till exempel mm. som ju faktiskt de facto utgör ett sådant hinder inresehinder och det vissa personer inte kommer att kunna resa in så att och det är svårt att säga se om utvecklingen men det är klart att kommer det oerhört många människor till vissa länder inom EU så tyder ju historien på hur EU-länder och folkopinioner har förändrats över tiden på att, att man ska nog inte vara alldeles säker på att den här fria möjligheten att röra sig helt fritt in till Schengen och mellan schengen kommer att bestå under hela den här perioden eller för all, 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 all framtid hör på säga så att ett varningens finger där tror jag att man ska höja Sen var det inte alls det du frågade om, utan du frågade om första landprincipen, och det är ju starkt kopplat. Alltså det finns en väldigt vanlig missuppfattning som odlas från vissa håll, ibland politiska företrädare och så, att att första landprincipen till exempel, så som den den, kodifieras i i Dublinförordningen, och det det finns ju andra bestämmelser också, att, att den skulle gå ut på att man som asylsökande är skyldig att söka asyl i ett visst land och inte i ett annat. Till exempel då i det första landet, inom citationstecken säkra landet som man passerar. Och det är ju helt fel. Varken Dublinförordningen eller någon annan princip säger någonting om var den enskilde ska söka asyl. Det är regleringar som, som, som bestämmer hur stater ska bete sig. Hur stater ska bete sig gentemot den enskilde och gentemot varandra. Och det säger ingenting alls om att man måste söka asyl på X eller i plats. Utan du har rätt att söka asyl var du vill. Och sen så, så kan ju staterna däremot bestämma att det är en annan stat än, än den här senaste till exempel som är, som är ansvarig för att pröva din asylansökan. Eller du har redan fått skydd någonstans och därför så behandlar man inte din asylansökan i Nederländerna. Så, det, det, så det, den missuppfattningen tror jag är viktig, även om den kan av vissa kanske tyckas semantisk, så är det viktigt att komma ihåg var det här ansvaret ligger och vem egentligen den här, de här regleringarna äh, gäller. Och att det är alltså inte är den enskilde som, 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 som ska läggas till last för att eventuellt inte ha sökt i, i, i någon situationstecken första säkra land. Men, men som vi har varit inne på i det här specifika situationen med Ukraina så är det ju så att eh, det krävs inte visum för att lämna Ukraina till ett Schengenland, till exempel Polen, Rumänien och så vidare. Och det krävs eh, inte heller eh, någon, no, 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 någonting annat egentligen än... En, i praktiken en giltig fotolegitimation för att röra sig och ta sig in till Sverige. I, i, I dagsläget så är det väl tveksamt om det ens krävs det, men det kommer enligt de förslag som finns från regeringen i vårt fall att krävas en giltig fotolegitimation. Mm. Eh, så nu, att, ja.
2: nu är du inne på det här med förslagen från regeringen, för det har ju kommit två, två promemorier om ID-kontroller och där innebär ju de här förslagen att det ligger ett ansvar på transportören Alltså den, det företag eller den, det färjan som ska föra över personerna, att de ska kontrollera ID för personer som lämnar Ukraina och tar sig till Sverige. Och asylutcentrum har ju svarat på båda de här promemorierna, även om remiss, vi inte var en remissinstans, för det skickades inte ut till civilsamhället. Och vi avstyrker förslagen. Varför gör vi det, Morten?
0: Ja, alltså till att börja med, den här typen av ID-kontroller som, är, som inresehinder, det är, ju, det är ju ett sätt att, att, vad ska vi säga, outsourca myndighetsutövning till privata aktörer. Eh, som då åläggs av, eh, i det här fallet Sverige, då att man måste kontrollera ID-handlingar för att släppa på människor på färjan eller på tåget eller på bussen eller så. Eh, och eh, problemet med det är ju att att normalt sett, även om du inte har ID-handlingar, om du lyckas ta dig fram till gränsen så att säga, och om du lyckas komma i kontakt med en svensk gränspolis till exempel så kan du ansöka om asyl. Men om du inte ens tillåts närmare gränsen, om du redan eh, på Kastrup, som ju var väldigt uppmärksammat eh, senaste gången vi hade ID-kontroller, eh, inte tillåts att stiga på tåget för att resa över Öresundsbron till Sverige, då eh, förnekas du i praktiken möjligheten att få kontakt med eh, företrädare för svenska staten, gränspolisen eh, typiskt sett, och, och eh, säga att du vill söka asyl. Eh, så, att, så att det är som ett effektivt sätt att, eh, att hindra vissa människor från att eh, nyttja sin, sin, sin rätt att söka asyl. Eh, och och, och eh, eh, vi ser ju att eh, särskilt id-kontroller i en sån här situation, nu kommer de ju inte bara drabba ukrainare utan det kommer ju drabba alla människor som vill ta sig in till Sverige som saknar eh, giltig fotolegitimation, men... Eh, och, även om vi bara tittar på den ukrainska gruppen så det är det klart att man kan befara att särskilt utsatta eh, grupper och individer eh, väldigt överrepresenterade bland de som inte har en sådan giltig fotolegitimation. Man kan tänka sig äldre människor eh, som inte har hunnit skaffa, i all hast har behövt lämna Ukraina som inte har hunnit skaffa sig en, en sådan. Man kan tänka sig minoritetsgrupper, romer och andra som typiskt sett i, i mindre utsträckning har tillgång till fotolegitimation. Man kan tänka sig ensamkommande barn som inte heller har det. Eller andra grupper som är särskilt utsatta och som då i praktiken kommer att nekas möjlighet att passera gränsen till Sverige eller att ens ta sig fram till gräns för att ansöka om asyl. Och det är ju inte bara Sverige som kommer tillämpa den här typen av, eh, av regler utan jag, jag tror att det kommer vi se på flera håll och det kommer ju naturligtvis försvåra både för Ukraina och andra.
2: Mm och Migrationsverket har ju svarat på de här remisserna för ni fick bara remissinstans och ni har ju då sagt att ni inte har några synpunkter på förslagen och jag förstår att det kanske inte är en fråga som, som du vill svara på i det här fallet Anna men jag ställer den ändå. Ser inte ni problemet med att alla kanske inte får med sig sina id-handlingar när de flyr som orten lyfte? Ja, just den
1: här remissen var jag inte inblandad i så jag kan inte säga så mycket om det remissvaret och det kanske inte heller är på... upp till mig att ha en generell inställning till ID-kontrollerna men det stämmer ju det som Mårten säger att det kommer ju drabba personer som inte har ID-handlingar och statslösa kanske andra minoriteter och andra asylsökande och intressant är ju också att polisen har föreskriftsrätt så som det här lagförslaget ser ut och det ligger ju på regeringens hemsida om man är intresserad av att titta på det. Så vi får alltså se om polisen vill utnyttja den föreskriftsrätten. Jag tror inte att de gjorde det 2015-16. Men det kan ju då ha betydelse för vad som gäller vid tillämpningen av de här inresekontrollerna då som beviskrav och bevisbörda. Alltså beviskrav, vad är en fotograpp? och försedd i det handling som det står mm. i, i förslaget. Eh, och om det är då transportören själv som ska bevisa att hen har gjort de här kontrollerna eller om det ser ut på ett annat sätt den här gången. Mm. Eh, det, det, det kan ha, ha, ha betydelse där. Och föreskriftsrätt då för en vanlig dödlig, mm. vad, vad innebär det? Nej, det är ju att eh, regeringen kan bestämma att en myndighet får meddela föreskrifter om hur en lag eller förordning ska se ut helt enkelt. Och sen så tror jag även och du, du kanske vet med där Mårten att kommissionen har fattat beslut om nya och mer generösa riktlinjer just för gränsförfarandet i förhållande till Ukraina och Schengen-territoriet. Och det är också intressant då i förhållande tycker jag, i förhållande till ID-kontrollerna. Jag tänker att vi, vi får tyvärr lämna den frågan där, även om det är
2: som vanligt superintressant. Där. Men vi måste gå vidare till vad som händer då med de som tar sig hela vägen hit. Då
0: får man bara flika jag in förlåt. att våra eh, remissvar, som jag ändå vill kalla dem trots att det inte mm. var formellt inbjudna som remissinstans, de finns alltså på vår hemsida också, det kan man titta Absolut. på. Där så lägger vi ut texten lite grann om hur vi resonerar och varför vi avstyrker i de här fallet.
2: Absolut, absolut. det kan man definitivt läsa mer där. Jag kan länka det också i det här avsnittet. Men om vi då går vidare till de som har som tagit sig hit. För en annan sak som då diskuterats den senaste tiden är ju då var alla människor som kommer hit ska
1: bo. Hur ser Migrationsverkets kapacitet ut Anna? Jo men hittills har det ju gått bra. Det är inte så att personer har... Liksom sovit eh, på, på gatorna sovit. utan vi har ju ordnat boenden men sen har det ju också vi behövt eh, få hjälp då med evakueringsplatser. Eh, men som det ser ut nu så finns det kapacitet i, i systemet även om det såklart är en väldigt pressad eh, situation eh, de flesta som söker skydd nu eller liksom kommer som kommer eh, med massflyktsdirektivet eh, eh, majoriteten eh, uppger fortfarande att de har ordnat eget boende och men som sagt som det ser ut just nu idag bilden så är beläggningen god men med det sagt så är ju det en fråga att vi ordnar boenden här nu tillsammans och hjälps åt, liksom, hela Sverige hjälps åt att ordna boenden det är ju en sak sen är det en annan sak där som jag var inne på tidigare ja, men långsiktigt hur ska det se ut långsiktigt? Eh, och det är väl där som vi ser att det, att det finns väldigt stora eh, svårigheter Det är det som jag var inne på i början här. Mm.
2: Och du har hört bland annat att migrationsminister Anders Ygeman sagt att personer ska tänka sig för innan de då öppnar upp sina hem och kanske löser en del av det här problemet med att människor kanske inte har någonstans att bo och att det kan bli ett längre och större åtagande än vad de då som öppnat upp sina, sina hem kanske räkna med. Eh, och det är en lärdom vi kan dra från 2015. Men har vi fått bättre mottagningskapacitet sedan 2015, morten?
0: Det, det är en, jag tror en mångfacetterad fråga. <laughs> alltså, det, det är klart att, att vi minns ju eh, att när man när man eh, la förslag och så småningom röstade igenom i sommaren 2016 den tillfälliga migrationslagen så gjorde man det väldigt tydligt med medskicket från regeringens sida att nu gör vi det här för att vi ska få ett andrum och under tiden ska vi se till att förbättra vår kapacitet till en eventuell framtida situation och så fort förhållandena medger så ska vi naturligtvis återgå till ordinarie regelverket och så blev det ju inte, det kunde man kanske räkna ut redan då men det är klart att det är en väldigt utmaning som myndighet ska också sägas, i det här fallet Migrationsverket och andra inblandade myndigheter, att vara på alerten på det sättet som skulle krävas, att, att på, som på några få veckor eller dagar med väldigt liten förvarning skala upp på det sättet som man, har behövt, man behövde göra då både 2015 och, och som man har på med just nu både vad gäller den kapacitet, personalkapacitet man har och vad gäller upphandlad boenden och sånt. Och det finns ju ett regelverk att följa också. Nu låter jag inse jag här som en statstjänsteman. Men det är ju så att staten kan inte placera människor i vilka boenden som helst Det finns alltifrån brandskyddsregler och och så. Det vet jag därför att jag jag, jag minns att vi i 2015 var några stycken som gärna ville erbjuda boenden och diskutera det med Migrationsverket och det kan man inte hur som helst göra. Det 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 finns en massa regler som nog fyller ett viktigt syfte. Och därför så tycker jag att det är klart man kan inte begära att Migrationsverket ska ha en ständig kapacitet att ta emot 30, 50 eller 100 000 människor när som helst. Det skulle vara en, en extrem investering som, som, som till tveksam nytta om man inte vet att det, det kommer så mycket människor. Så det där är ju en, en inbyggd problematik som finns hela tiden, och inte minst för ett. Ett, ett, ett så pass litet land som Sverige eh, med, med att kunna skala upp så pass snabbt. Eh, lyckligtvis så verkar det som att eh, ukrainska flyktingar både till till exempel Polen och som kommer till Sverige då till, i stor utsträckning har p- privata kontakter som de kan bo hos. Eh, därför att annars hade tror jag, den här stationen blivit små bemästrad eh, i Sverige men kanske ännu mer i till exempel Polen. Mm.
1: Ja, men precis. Jag menar, vi hade 13 000 asylsökande förra året. Och nu har vi alltså haft, eh, jag har en aktuell siffra som jag tog med mig hit. Eh, sen då eh, konfliktens start för en månad sen, så har vi eh, har 21 444 ukrainska medborgare ansökt om skydd. Och eh, eh, vi hade, vi har tidigare då i år tagit emot och registrerat ungefär 200-300 asylsökanden i veckan på Migrationsverket. Och idag registrerar vi hundratals om dagen. Bara de två senaste dagarna har vi då också fattat beslut i tusen ärenden. Så det här är ju en enorm förändring givetvis. Och vi ska ju som statligt verke vi har ju en budget att förhålla oss till. Och vi ska ju hushålla med statens resurser så vi kan ju inte sitta och vara beredda på en sån här just en sån här stor tillströmning. Men vi har ju ju lärdomar från 2015-16 och vi vi arbetar ju med omvärldsanalysscenarior kring såna här situationer. Och man kan väl säga att hela EU har väl förberett sig på olika sätt som 2015-16 på en sån här situation på olika, olika sätt- Som jag inte tänker utveckla här. Men men just det här kunde vi inte riktigt vara förberedda på. Men är det inte
2: alltid så med de här... Liksom, nu pratar man ju om flyktingströmmar ett lite olyckligt ord men pratar just om att flyktingssituationer att många människor måste fly att det är det enda vi kan vara säkra på att det kommer ske med jämna mellanrum mm. Mm. och det kommer aldrig gå att förutse för att det sker i en konflikt för om det hade gått att planera mm. så hade det inte varit en flykt på det sättet mm. Mm. Och är inte det någonting som politikerna, för nu tittar jag på dig Mårten för att tänka att myndigheten kanske inte vill svara på den här frågan, mm. men är inte det här någonting som ändå politikerna borde ha förberett mer inför? Jag
0: tycker att man kan begära att det är genomtänkt, jag jag tycker att man kan begära att man har regelverk som behövs på plats. Mm. Att man är på det sättet är förberedd att man så att säga, inte behöver uppfinna hjulet hela tiden. Jag, jag, re, regelverk och, och förenklingar vad gäller de upphandlingar som behöver göras etc. Eh, däremot att stå med en så att säga, redo eh, personalstyrka och boenden, det, 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 det vore ju orimligt. Helt enkelt är att det är förknippat med sådana enorma kostnader. Eh, så det måste anpassas. Men det är klart att, att man måste vara beredd så tillvida att, man, att, att all onödig tidsförspillan i det här uppskalandet, att att det är att man arbetat bort det i systemet. Och där är jag övertygad om att det har blivit bättre än 2015, men jag är också övertygad om att Sverige skulle kunna bli ännu bättre där. Helt, mm. helt, helt, helt klart.
1: Det var ju också att 2015-16, det som hände då, det var ju att många fastnade väldigt långa handläggningstider. Och jag menar, nu har vi ju... en. Det här är ju en jättekort eh, process. Alltså de åtgärder som vi eh, tar i den här processen, de tar mellan tre, 15-30 eh, minuter. Och vi beviljar ju som sagt, har, jag tror att vi har beviljat hittills närmare 4000 tillstånd. Eh, mm. Så vi har en process på plats, eh, de får sina eh, beslut. Eh, det har fungerat med boenden hittills, men återigen... nu det, tredje gången. det är väl framförallt långsiktigheten i systemet kring hur de här personerna ska ha det sen eh, under den här tiden som, eh, ja, som, eh, som är svår.
0: Mm. Mm. Och, och döma av dem som, som, som vi kommer i kontakt med på Asylcentrum alltså, så, så är det klart att det finns också... Ett, ett väldigt stort eh, mörkertal, om man ska säga, personer som befinner sig i Sverige och ännu inte har vänt sig till Migrationsverket. Det har väl till och med varit så att eh, under, under vissa dagar har, har det varit så pass långa köer och så vidare så att alla har väl varit överens om att det är bra att kanske komma tillbaka en annan dag. Mm. Eh, och eh, och, och eh, man kan ju förvänta sig att personer som har kommit och faktiskt får, får, kan vistas här i, i, i 90 dagar då, vid utan att legalisera sin vistelse att, de, att, att det finns ett, antal, ett stort antal sådana personer och om man då dessutom sätter de siffrorna som Anna pratar om i, i relation till, till, du sa att det var 13 000 sökande förra året, då misstänker jag att en stor del av dem var inte nya över gräns, utan redan Nej. befanns i Sverige, så att om man då mm. gör den jämförelsen så blir, så blir det en ännu större, en ännu enormare skillnad i, 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 i den uppskalning som idag krävs. Mm. Mm. Men som sagt, tur att möjligheten finns för, för, att, för människor att bo i eget boende.
1: Mm. Mm. Ja, en, en, man brukar väl säga att ungefär en tredjedel av asylansökningarna är preskriberade ärenden. Mm. Bara för att sätta det lite i, i relation till det du sa, Morten, om att alla var inte nya då de här 13 000. Ja, och jag skulle faktiskt också vilja passa på att göra lite reklam <laughs> om det är någon som inte har sett att vi, alltså från och med måndag så kan man ju alltså ansöka om skydd enligt det här direktivet digitalt. Mm. Så då får man sitt tillstånd och sen får man komma tillbaka till oss för att och lämna eh, biometri, alltså finger, fingeravtryck och, och visa upp mm. sitt, sitt, sina idehandlingar i original. Det gäller ju inte då ensamkommande barn såklart för då måste vi... Eller de vill vi ju prata med men om det är någon som har missat det så är det alltså en digital lösning på plats från måndags.
2: Nu har jag varit inne på det men det har dragits en del slutsatser från 2015 Det finns förändringar i migrationsverkets sätt att arbeta Men en annan sak som har skett efter 2015 är att 2018 kom mottagandetredningen Och den presenterade en rad förslag för förändringar i svensk flyktingmottagande Anna om vi tänker på de förslagen som som lades Finns det någonting som du tänker som hade
1: påverkat hur mottagandet kunde ha sett ut nu? Jag jag har lite svårt att komma ihåg vad mottagandetredningen, vilka förslag som det var där, men en sak var ju ankomstcenter. Nu kommer jag inte heller riktigt ihåg exakt hur de skulle, skulle se ut, men det var väl det att de var på några orter och man skulle erbjudas då mat och boende Och att det skulle vara obligatoriskt. Och ofta tror jag nära en, en stor flygplats. Liksom. Men det skulle vara ja, statliga stora ankomstcenter. Och det hade ju eh, varit svårt om man tittar på den här, den här jätteinströmningen på så kort tid, tror mm. jag. Eh, ni kanske har bättre koll. Ja, både svårt och här. kanske inte
0: jättetrevligt heller. Nej,
1: nej, eh, nej.
0: Alltså det är klart att man, det går väl säkert att tränga ihop massa människor på liten yta om man struntar i alla konsekvenser så att säga mm. men det låter ju inte och erfarenheterna från andra länder där man har haft stora eh, centra, eh, Australien och andra ställen är väl inte jättepositiva
1: Nej, Nej. Nej det är frå- frågan är ifall systemet hade hållit för det mm. Mm. Men om vi går
2: vidare då, för innan vi avslutar dagens avsnitt så måste vi ju prata om alla de människor som hamnar lite i skuggan nu. För vi har ju på asylcentrum nått så av rapporter om att det har ställts in asylutredningar med anledning av det stora antalet människor som nu söker asyl från Ukraina eh, eller söker upp oss i uppehållstillstånd enligt Massflyktsdirektivet. Stämmer det Anna? Är det så att Migrationsverket har fått prioritera om sitt arbete så pass mycket att asylutredningar har
1: pausats? Det är inte något så här generellt stopp att vi ställer in alla asylutredningar men ja, givetvis är det ju så att vi behöver prioritera om. Jag känner inte till i vilken utsträckning vi har ställt in asylutredningar men jag har också hört att det har skett. Men självklart är det så att i en sån här situation så måste ju vi göra nya prioriteringar och hjälpas åt till exempel att registrera ansökningar, fatta beslut beslut om dagersättning och så vidare. Det är ju en hel del, det är en hel del beslut som ska fattas även om eh, processen går väldigt snabbt. Mm. Mm.
2: Och då en av de grupperna som jag tror att vi har hört att det här har drabbat är ju då de afghanska medborgare som är kvar i Sverige och som vi sa inledningsvis så hade migrationsverket ett beslut och verkställning ett stopp i höstas när det då gällde Afghanistan och sen har det kommit ett nytt rättsligt ställningstagande. Om vi bara kan prata liksom generellt kring vad som har hänt med de som då tidigare
1: hade ett utvisningsbeslut. Mm. Vad har hänt med den gruppen? Får de nya prövningar nu? Ja, de, de får ju nya prövningar och det har vi ju vid rättsligt ställningstagande som säger att mm. ja, situationen i Afghanistan är sådan så att den ska ligga till grund för nyprövning. Så så, så det har de ju fått. någon som har ansökt om det. Och en annan diskussion som vi har sett på flera håll är att det görs
2: skillnad på de som flyr från Ukraina och de som har flytt från andra länder. Man pratar om att Eh, tidigare var den, det var en så låg andel som hade skyddsbo som sökte då asyl i Sverige och vissa riksdagsledamöter har även aft, använt uttryck som att så här ser riktiga flyktingar ut när man tittar på ukrainare. M- Mårten, vad tänker du när du hör den här delen av debatten?
0: Jag tänker att det är stötande. Mm. Eh, och jag tänker att det är svårt att frigöra sig från tanken att det finns en, en aspekt av eh, rasism i den, ty- den typen av resonemang. Det kan ju inte ha undgått någon att en stor del av de som har ansökt om asyl i Sverige under de senaste åren är krigsflyktingar som kommer från oerhört brutala och oerhört grymma förhållanden i, som de har flytt ifrån i, i Syrien och i Afghanistan. Till och ska man titta på det mänskliga lidandet och titta i statistik så är det klart att det kommer dra länge än innan Ukraina-kriget kommer någonstans i närheten av det som har drabbat Syrien. Och det är klart att tycker man att Ukrainare som flyr från, från dagens fruktansvärda situation i, i, i Ukraina... Eh, att, att de är legitima flyktingar då, eh, då finns det ingen annan rimlig anledning att inte tycka att man är det om man är flykting från Syrien än eh, att man är skillnad på folk och folk helt enkelt. Så att det, det, jag tycker att det är eh, gravt stötande att det inte bara förekommer i marginalen den typen av resonemang utan från europeiska regeringschefer och från stora etablerade partier i Sverige och på andra håll. Så att det är det är bara en avart av debatten som, som visar att Europa inte har kommit längre. Eh, vilket vi kanske hade hoppats med de universella mänskliga rättigheternas införande och, och flyktingkommissionen och andra internationella regelverk då för, för 60, 70, 80 år sedan. Eh, så att det, ja, det, det är väldigt nedslående.
1: Jag skulle vilja höra lite mer, alltså utvecklade resonemang i de delarna. Jag menar, vad en flykting är, det regleras i Genève-kommissionen, i skyddskunstdirektivet och i fjärde kapitlet i utlänningslagen. Och menar man då att vi har fattat fel beslut tidigare? Alla som har fått uppehållstillstånd som flyktingar till exempel då, från Syrien. Har vi gjort fel då på myndigheten? Eller vad, vad, ja, jag skulle vilja ha ett mer utvecklat resonemang där, för det är ju svaret. Då flyktingar och andra skyddsbehövande, det är de som uppfyller kraven i de här eh, tre eh, olika då, nivåerna av regler som, som styr det här.
0: Mm. Och alltså det, så att det, det finns ju flera bottnar i det här, dels det otäcka i det rent värderingsmässigt eh, som man befarar ligger bakom och, och dels det gravt osakliga, alltså att bara, bara det att man liksom klumpar ihop asylsökande, tidigare asylsökande som en och samma grupp oavsett var de kommer ifrån i världen och säger att de inte var riktiga flyktingar, eh, alltså det, är ju en, det, är, det är så osakligt så att man vet liksom inte var man ska börja ens. Mm. Det, det tror jag kanske att människor innerst inne inser och att det som sagt kanske egentligen handlar om någonting annat. De är inte så intresserade av hur de här människorna har eh, flyktingskäl eller inte utan de, de eh, utgår ifrån att, att eh, vissa människor har andra rättigheter än andra.
2: Mm. Jag tycker att det får bli ett bra slutord på den här diskussionen för det är dags att avrunda dagens samtal och som vanligt så samlar vi oss runt vår lilla kaffeautomat och blickar ifrån dagens ämne. eller Det kan ju vara så att det är en fortsättning på dagens ämne. Vad tror ni kommer vara frågorna som vi kommer liksom fortsätta bli återkomma till eller blicka, diskutera mer framöver? Om vi börjar med dig morten.
0: Jag tror att en stor fråga som vi kommer få anledning att återkomma till tyvärr. Eh, det är hur länge den europeiska solidariteten egentligen håller i sig den här gången. Och jag tycker att, som, som vi var inne på tidigare när vi pratade om fria passager och viseringsfrihet och så, 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 så vi har sett för om man ser så, att Europa öppnar sina armar och att det ganska snabbt kan, kan, kan svänga om och bli en helt annan opinionsläge och en helt annan politik. Och jag hoppas att det inte är så den här gången men eh, jag befarar att eh, den europeiska solidariteten mot flyktingarna men också eh, gentemot varandra, medlemsländernas solidaritet gentemot varandra, att den kanske inte är så självklar som man nu kanske tycker att det låter som.
1: Mm. Anna. Vad säger du? Ja, vi kaffeautomaterna. automaterna. Ja. Ja, jag har försökt prata om finalen i Sveriges mästerkopp. Men det har inte hittat någon än att prata med det om. Men annars, jag tror väl att... Jag är ju inte någon landanalytiker. Men situationen i närområdet till Ukraina är ju väldigt intressant att följa. Vad händer nu? Vad kommer hända i Ryssland till exempel? Mm. Vad händer i Belarus? Så, där kan jag också tipsa om en webbsändning som får det. Och Delmi hade förra veckan där det var ett pass om just om utvecklingen i Belarus till följd av, av detta som var jätteintressant. Så det tror jag mm. vi kommer att prata om. Mm. Den Även den sändningen kan vi
2: länka till den här avsnittet. Och mm. jag kommer ju inte stå för någon kaffeautomat mer. Nej. För det här blir mitt sista avsnitt med människor och migration. Vilket känns helt konstigt. Det är sex och ett halvt år av podden om migrationsfrågor så att jag kommer ju istället få sälja mig till skaran av världens bästa lyssnare. Mm. Och det kommer bli superspännande att se vad Asylrättscentrum gör med den här podden framöver och det ska bli så himla roligt att följa. Mm. Jag vill passa på att tacka alla lyssnare som har varit med och hört av oss genom åren. Ni är sannoliken Sveriges smartaste lyssnare, för gud vad svåra frågor ni har skickat. Jag har knappt kunnat svara på en enda och jag har grillat mina experter med dem så det har varit superkul. Sex och ett halvt år, är längre än mina av flesta förhållanden jag har haft eh, jag gillar er otroligt mycket och det ska bli så kul att äntligen få en del av er och lycka till från över. det ska bli som sagt
1: spännande att följa ja, och jag håller med om att det är en väldigt trevlig lyssnare, Skara, där vågar man alltid gå in i kommentarsfältet ja, och då,
0: då måste Asylrättscentrum också få säga eh, jätte, jätte, jättestort tack till dig Maja för en mm. fantastisk eh, podd som du har hållit i och eh, din Fantastiska radioröst Kommer <laughs> att vara djupt saknad I den här podden Och det tror jag, jag kan säga Både som representant för Asylcentrum och för lyssnarna
2: Tack Morten. Med det sagt Dags att säga tack för sista gången Tack till er som har lyssnat Tack Anna Lindblad för att du tog dig tid Vi förstår ju att ni har mycket att göra på Migrationsverket Så vi är väldigt glada att du tog dig tid Att sitta här och förklara för oss Och tack Morten för att du var med och berättade om hur Asylcentrum har sett på de här frågorna och vad som har hänt kring Ukraina. Har ni frågor och kommentarer kring dagens avsnitt så kan ni som vanligt skriva det i kommentarsfältet till avsnittet eller på Twitter och där kan ni tagga in Asylcentrum på atsvrf eller tagga in dig, Morten. Det går. Det går, om man vill. Ja, precis, om man har frågor. Och då taggar man in dig på
0: Uh, jag minns faktiskt inte det, Maja. <laughs> Vad har jag för Twitter dess? Jag uh,
2: minns inte om Nej,
0: det. Man kan Marker söka under- Lufberg, möjligen. Men uh, det, det vi, är vi, Lite oavsiktligt att veta det. Så här. Det är
2: lugnt. Det är kul att just ställer chefen på plats. Själv, det, är är sant, det. det är sant. Men vi gör så att vi taggar in morten när vi lägger ut det här. Så kan ni som vill skälla eller säga något bra göra det med direkt. Det ja, precis. Uh, och så får ni fortsätta följa podden och glöm inte att tipsa era vänner om att prenumerera och följa för att som jag förstår så kommer det fortsätta komma. De avsnitten kommer ju lite när man minst anade så att det kan ju vara bra att prenumerera så att man inte missar på sista, sista eller senaste avsnittet helt enkelt. Men med det sagt, tack så mycket och så hörs vi i framtiden. Tack. tack.